0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Au Osegore, l'interview sur Web Radio. Fin mai est sorti staff 2, le nouvel album de Petit Fantôme, un album pluriel et parfait qui met tout le monde d'accord, déjà salué par la critique, le genre de chanson qui vous touche, vous embarque, vous fait réfléchir, vous rende heureux ou mélancolique. Et pour vous le présenter, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Loustono, alias Petit Fantôme. Bonjour Pierre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce nouvel album. J'en profite d'ailleurs pour embrasser... Théa, artiste et animatrice de Pop Lemon, qui m'a rappelé très pertinemment sa sortie. Alors tu es musicien, multi-instrumentiste, arrangeur, réalisateur, DJ. Tu as fait partie de plusieurs groupes comme François and the Atlas Montaigne, mais aussi euh, Crane Angels. Parallèlement, tu as lancé Petit Fantôme, un projet solo qui mêle chansons françaises, pop et électro, qui dès son premier EP, il y a là au début des années 2010, a rencontré un succès critique. Tu viens de sortir Staff euh, et cet euh, opus fait écho à Stav, une mixtape qui était sortie il y a 10 ans. Donc là, on y retrouve dans ce Stav de 14 titres à haute valeur musicale. Toujours euh, une veine électropop assez unique. 14 chansons ou sons avec euh, plein d'instruments, plein d'ambiance, de rythme. Stav 2, car euh, lui aussi est, euh, a été pensé comme une mixtape. C'est-à-dire que chaque titre découle sur le prochain. C'est presque un opéra, cet album. Et les influences ont été multiples. Musical, philosophique.
1: Voilà, quelle belle présentation, <rire> c'était super dense. Et il euh, bah y a tout, tu as tout dit. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Oui, c'était. Euh... Par rapport
0: à ses influences euh...
1: bah, Les influences, ouais. il y a toute la musique que j'aime dedans. Après, ça découle de démos qui sont vraiment dans des styles particuliers. Donc, des fois, dans les démos, je fais des, des exercices de style et après, j'en sors pour faire des, ch des choses plus hybrides. Mais ouais, il y a un peu de tout, c'était hein. très inspiré à la base de Bird Baccarat, mais on le sent pas du tout dans le disque. Mais dans les suites d'accords, Bird Baccarat, des groupes comme Penguin Café Orchestra, des, des, pff, des musiciens japonais, des groupes anglais, de pop. C'est vraiment très, très varié. Et j'ai vu une
0: influence aussi de Deleuze.
1: Plus de Roland Barthes. Ah, Roland Barthes. Ouais. plus Roland Barthes. En fait, c'était déjà une inspiration dans l'album d'avant qui s'appelle « Un mouvement pour le vent » où il y a une chanson qui s'appelle euh, « Je m'abîme » et c'est le premier chapitre euh, des fragments amoureux qui fait « Je m'abîme, euh, je succombe » et euh, du coup il y a une chanson dans le nouvel album euh, qui s'appelle « Elle succombe » c'est la suite, euh, c ça faisait un peu le lien entre euh, l'album d'avant. Alors, voilà.
0: c'est euh, Stav 2 aussi parce qu'il euh, fait référence à, au premier euh, volet, euh, des références musicales et personnelles. On, on y retrouve Payot par exemple. Ça veut dire que c'est un écho de ces dix années passées depuis Stav
1: Ouais, alors c'est une suite logique parce que Stav, euh, ce que je te disais hors antenne, ça veut dire c'est ta vie, on s'en fout. Et euh, donc en 2013, quand j'avais appelé ce disque comme ça, c'est parce que je trouvais que c'était un peu l'art moyen. Je, 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 je parlais un de ma vie, de mes problèmes et tout. Et là c'était un peu le même, même chose je, je, je fais un peu des constats sur mon quotidien, ma vie et, et du coup il y avait une suite logique après je l'ai appelé Staff 2 aussi parce que c'était en, en lien euh, c'est vraiment une référence à un album de, qui s'appelle Macarnay 2 et euh, Paul Macarnay avait 38 ans, il avait son fils qui avait, euh, qui avait euh, 3 ans et moi j'ai 38 ans et j'ai une fille de 3 ans et, on... Et c'était à la fin d'une période qu'il a fait ça, après les Wings, où il était un peu déprimé, il a fait ça. Et moi, c'est après une période où je ne savais pas, il y a eu le Covid, tout ça, j'ai voulu arrêter un peu la musique. Et en fait, je me suis relancé. Ah ouais, tu voulais veux... arrêter la musique Bah, pff, ouais, mon projet, ouais, des fois, je, je... mais après, moi, c'est la... Le... C'est les, comment dire, c'est les montagnes russes.
0: <rire> Alors dans Stave 2, on, en, on entend aussi des captations sonores. Euh, oh. Je pense notamment au titre 2020 avec une sauterie de téléphone qu'on ne supporte plus et que tu arrives à transformer en, <rire> en compo audacieuse. Il euh, y a des enregistrements de vie aussi, euh, des vraies trouvailles sonores dans cet album. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la musique c'est un jeu, un terrain d'expérimentation pour toi Ou ça veut dire que ta vie quotidienne, euh,
1: c'est de la musique euh, non, ma vie quotidienne n'est pas de la musique, ça non. Mais oui, en tout cas, le studio est un terrain de jeu. La façon de faire de la musique en studio, ça c'est vraiment euh, un truc, un truc que j'embrasse quoi. Je, quand on me demande quel instrument tu fais, je fais, moi je fais du studio. Donc ça veut dire que, par exemple, quand il y a des, ce que tu disais, c'est qu'il y a du field recording dans l'album. C'est, c'est en deux secondes, j'ai j'ai mon iPhone. J'entends un oiseau, on est en train d'enregistrer, je vais l'enregistrer, je, je mets des, des bruits de branches. Voilà, c'est des choses qui sont, en fait c'est d'avoir, d'écouter plein de styles de musique, d'avoir grandi vraiment dans la musique, même expérimentale, concrète. Voilà, j'envisage vraiment ma musique comme un espèce de, un peu de poésie. Donc du coup, j'y mêle un peu, j'adore mélanger un peu les matières. Donc, instruments de musique, il y a beaucoup d'instruments acoustiques dans l'album. Il y a, voilà, musique acoustique, et j'aime bien mettre sur une ambiance acoustique, mettre un, un tableau de musique très, très frontale, électronique, pure, et mêler après de la, du field recording, voilà, et mettre des, des choses très digitales dans de l'acoustique. Voilà, ces mélanges-là, ouais.
0: Alors, d'un titre découle le prochain dans ces 14 titres, certains. Euh, tu le disais, euh, sont des démos qui existaient déjà depuis plusieurs années. Ça veut dire que tu les as composées dans l'ordre ou que tu trouves un lien musical après
1: euh... Alors, moi j'ai un, une technique. Je, je donne ma technique ce matin. C'est ta technique. <rire> Mais je la, je la donne souvent à, à des copains et tout ça parce que allé, je aller, souvent je suis un peu tout seul. C'est que moi je pars d'une feuille blanche. Je, je, déjà je choisis un titre d'album. Et après, j'écris des titres de chansons. J'en écris 10 ou 11. Et, je, et euh, donc, je réfléchis pendant 30 minutes. J'écris des titres. Tu sais
0: pas ce qu'il y aura dans ces chansons Non,
1: j'écris des titres. Et après, je prends titre par titre et je fais des chansons. C'est quand je suis en phase de, de création. Quoi. Et, je, et, et après, j'ai 10 titres et l'album, il est fait en fait. Et je fais pas plus. Quoi. Et après, euh, du coup, euh, c'est parti de ça, à la base, Stave 2. Et j'en avais fait 10. Et après, il euh, y en a deux que j'ai pas gardés de cette de époque-là. Et, et après, j'ai fait deux morceaux en plus que j'ai rajoutés. Euh, mais voilà, après, il y a une histoire particulière c'est que j'avais un peu laissé tomber toutes ces démos en 2018. Je les avais mis dans un disque dur et j'avais un peu laissé tomber. Et c'est euh, Félix Buff, le batteur de Wiz du Monde et le batteur de Petit Phantom, super copain, qui m'a fait Mais oh, tu sais, Pierre, j'écoute tout le temps tes démos. Euh en fait c'est un album, quoi. Il, faut le, il faut le sortir qu'est-ce qu que tu fais et du coup je m'y suis relancé comme ça Et c'est vrai ouais. que Petit
0: Fantôme c'est un projet solo mais tu n'as pas réalisé cet album tout seul tu non. parles de Félix il y a aussi Pierre Rousseau voilà. et tu avais travaillé des, des titres avec lui déjà il y a ouais. quelques années
1: bah, c est, c est, euh, Ce que j'explique souvent c'est que euh, pour faire la musique qu'on veut souvent c'est bien de s'entourer de, de, de gens avec qui on se sent vraiment proche mu musicalement et plus on rajoute des gens, et plus on arrive à faire la musique qu'on a envie d'entendre. Et euh, avant, je n'avais pas ce truc-là. Je faisais tout tout seul. Euh, je ne mettais, je mettais pas vraiment les gens dans le projet. Euh, J'aimais bien être un peu seul. Mais là, ouais, de rajouter des gens, je, je vois que j'arrive à, à, plus à la musique que, qui me ressemble. Et Pierre, en fait, euh, on a voulu travailler ensemble déjà en 2015. On est quoi 2023 ouais. 2015, sur un morceau qui est dans l'album, qui s'appelle « Elle succombe ». Et on ne l'avait pas, pas fait. Et après, il y avait un autre morceau, « S'il te plaît, apaisse-toi », où là, je lui avais envoyé la démo. Et là, il avait, fait, euh, il avait fait déjà une petite démo. Et après, il y a eu le Covid et tout ça, donc on a un peu laissé tomber. Et après, euh, j ai, j ai, quand Félix m'a remotivé euh, à faire l'album, j'ai écrit un message à Pierre. Euh, « Bon, tu veux qu'on refasse euh, S'il te plaît, apaisse-toi » Là, je me relance dans l'album. Il m'a fait « J'arrive lundi <rire> ». J'ai écrit, le, il est à Paris, je lui ai écrit le, le vendredi soir, il me fait, j'arrive lundi, et il était là lundi, et puis on a fait ça en, en deux jours, c'était plié. Et ça, c'est, euh, voilà, c'était super.
0: La richesse de cet album et de ton projet aussi solo, c'est aussi le chant en français. Euh, tes productions sont moderne, modernes, super musicales, et les textes en français à la fois simples, poétiques, philosophiques. Tu me redonnes foi en la chanson française. C'est un genre que tu as toujours aimé, et pourquoi
1: Alors, bah ben justement non, j'en ai vraiment pas écouté. J'ai écouté euh, très peu de musique française quand j'étais... Euh... Alors moi j'ai vraiment grandi dans la musique, mon père est un grand mélomane. Et du coup j'ai grandi vraiment dans la musique anglaise avec euh, tous les nouveaux romantiques et euh, le post-punk anglais, XTC, Prefab Sprout, euh, tous ces groupes-là anglais, plus la Brit Pop après qui est arrivée dans les années 90. Voilà, j'ai vraiment été bercé par la musique anglaise. Et les peu de groupes que j'aimais en français étaient vraiment... Euh... Moi j'ai aimé Les Innocents, par exemple quand j'étais petit, ou euh, L'Affaire Louis Trio, des choses comme ça qui sont assez... Euh, L'Affaire Louis Trio, c'est... En fait, quand on, on y réfléchit, c'était assez fou quand même. C'était euh, super ambitieux et on, souvent on dit que c'était les XTC français, en fait, quand on commence à, à réfléchir et même à analyser la musique. C'est euh, point de vue product production et mus musical, c'est vraiment euh, hyper poussé. Quoi, Hubert Mounier, le chanteur, c'était vraiment incroyable. Et après, j'ai euh, voilà 12 ans, euh, le premier album de Philippe Catherine euh, a été important pour moi. Mais j'ai très très peu écouté la musique française. C'était vraiment, j'étais pas à l'aise avec ça, ça me mettait mal à l'aise. Mais euh, j'ai chanté en français parce que c'était la façon, euh, c'était la chose la plus punk que je pouvais faire en fait quand j'étais à Bordeaux. Quand tout le monde chantait en anglais autour de moi et que le français c'était vraiment la honte de chanter en français, parce que j'étais vraiment dans un réseau, voilà, très indé, DIY, euh, et euh, chanter en français ça se faisait pas quoi. C'était vraiment euh, vraiment ringard, c'était euh, voilà, c'était vraiment euh, la variété française, c'était ringard. Et en fait, euh, tous les tous mes copains chantaient en anglais et du coup on faisait des soirées euh, dans un bar qui s'appelle Linka et un, moi, je commençais à faire mes chansons en anglais, tout ça, comme tout le monde, avec euh, tout le monde qui parle à moitié anglais, en fait. Tout le monde parle anglais, mais pas très bien. Et on, 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 on chante en anglais, quoi. Je trouvais ça absurde, en fait. <rire> parce qu'on était à Bordeaux, il n'y avait aucun anglais dans le public. Je dis, ah, mais c'est absurde, en fait. Pourquoi on fait ça Et je fais, mais je vais chanter en français pour que ce que je vais chanter va être immédiat et il n'y aura pas de traduction. Ils vont pas... Euh, ce que je vais chanter va être complètement... Euh, immédiat, de, quoi, vraiment de suite. Quoi. Je voulais avoir ce, ce, ce choc euh, direct et, et me sentir seul aussi. Et avoir ce truc un peu... Euh, un peu euh, je me trouvais plus rebelle de chanter en français quand c'est la honte. Et du coup, je trouvais ça beaucoup plus punk et il y avait un plus grand challenge en fait, parce que j'en écoutais pas. Tous mes copains détestaient ça et je me suis dit, ok, bah, moi je vais chanter en français. En vrai, et c'était en 2008. Il y avait très peu de pop française encore. C'était... Euh, en fait, on, on est cette génération qui a un peu relancé cette pop française dans, fin, quoi, début 2010. Et on... Mais en fait, c'était juste être dans l'air du temps à un moment. Quoi. Je l'ai senti, un truc comme ça. Et, euh... Mais ça a été un sou... une super expérimentation parce que eu un, une... mon idée, ça a été de chanter en français comme les groupes que j'aimais, qui étaient à l'époque Mercury Rave, Flaming Lips. C'est-à-dire très peu de mots et des, un peu envolés et je me suis dit je vais chanter comme Mercury Rêve bah en français. Voilà.
0: Dans l'album il y a la chanson « toi en futurien avec Étienne Dao. Comment elle est née cette euh, collaboration
1: Et alors cette collaboration elle est née. Étienne euh, Dao nous a toujours euh, soutenus en fait. C'est un. On l'a rencontré Quand à tu Londres. tu dis nous c'est qui Bah je dis nous parce que euh, ouais c'est j'arrive pas à, à, à ouais c'est je, je le mets sur du collectif parce que il est vraiment euh, Comment dire, il, il écoute tout, il sait tout ce qui se passe de la, des jeunes générations ou des, des jeunes musiciens. Il les connaît tous, il, écou il écoute tout, c'est une sentinelle quoi, est vraiment, euh, il, il est en haut d'une tour et il regarde tout ce qui se passe quoi, il est vraiment super curieux et, euh, et c'est assez génial. Et bref, on s'est rencontrés en 2013 euh, à, à Londres, on jouait avec François ndiatlas Montaigne dans un club. Et on finit de jouer et François il me fait t'as vu ce qu'il y avait dans le public Je fais non, il y avait Etienne Dao, je fais ah ouais incroyable et on va au, au, au stand de merch et il était au merch, il nous attendait, il a acheté tous les disques et, euh, et depuis ce jour-là en fait on a toujours été en contact, il nous a toujours écrit un mail, ou... toujours resté en contact, il a mis François dans, dans un album, voilà, il a toujours soutenu moi sur mon album d'avant, il m'a fait jouer. Il, a, il, a, il a en parlait dans ses interviews, vraiment, c'était euh, incroyable, quoi. Et, euh, et du coup, il m'a invité euh, en 2017 pour la sortie de son album, pour sa release party au, au Silencio, à Paris, un club, et euh, à faire un concert, on a fait un concert en groupe, et euh, j'ai fait ce concert, donc euh, un peu gratin, parisien, euh, tout ça... On arrive de Bayonne, je sais pas, j'étais fatigué. On fait ce concert, j'étais à fond, mais un peu tendu, parce que j'ai toujours un peu ce truc un peu post-punk quand je joue. Mais là, j'étais un peu tendu, je sais pas, ça m'a tendu. Et, euh, et on sort de scène, c'était un bon concert hein, quand même. On sort de scène, <rire> et euh, Etienne, il vient me voir euh, dans les loges, il me fait « Bon, Pierre, c'était super, mais apaises » euh, s'il te plaît, apaise toi Pierre, parce que tu vois, nous, on aime ta musique, on est content de venir te voir. Enlève un peu ta colère sur scène, quoi. On n'en a pas besoin, nous, on est content de venir te voir, on veut t'écouter, on passe un bon moment euh, tranquille, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours un peu une colère, un peu comme si je jouais ma vie. Et, euh, et du coup je suis rentré à Bayonne et du coup ça m'a un peu inspiré parce que j'avais un peu ce truc qui se toi quoi, avec la voix d'Étienne Dao là. Et euh, du coup j'ai fait une chanson, une démo et puis je l'avais envoyé, je fais voilà, j'ai fait une démo, ça l'a ça fait rire et du coup, je, quand j'ai relancé l'album, j'ai fait « Est-ce que tu veux chanter les refrains ?» Il m'a fait :« Mais bien sûr, je chante les refrains. » Génial.
0: Voilà. En, en tout cas, une belle rencontre euh, artistique et psychanalytique.
1: Ouais, un peu. Ouais.
0: <rire> Dans cette chanson, s'il te plaît, apaises toi On entend euh, :« Je chante devant des gens qui pensent que je chante. » Ça veut <rire> dire que tu te considères toujours pas comme un chanteur
1: Non, mais il y a un côté euh, c'est je chante devant des gens qui pensent que je chante, des gens qui pensent. C'est ça là. Et c'est euh... Non il y a, y, a un... y a plein de sens Dans cette phrase euh... Oui il y a des gens qui pensent Que dès que tu es sur scène tu es un chanteur Et dès que tu chantes ton français On pense que tu chantes Des choses super intellectuelles Il y a plein de sens En <rire> fait dans cette phrase Je pense des gens qui pensent que je chante des gens qui pensent. Je sais pas, c'est sans fin cette phrase. Et du coup. Euh... Mais ouais, il y a ce truc euh, du chant en français qui doit être de suite, qui est littéraire, qui doit avoir beaucoup de sens. Et c'est vrai que la... le côté un peu pop, un peu futile en français, c'est de suite interdit en fait. Hein. Quoi, ou de, de suite, on le. C'est mal vu, c'est pas. C'est pas... euh, trois cafés gourmands, quoi. <rire> Et. Euh... Mais voilà, mais non, non c'était des, des, des petites phrases. Après, les, les textes, j'y passe pas beaucoup de temps non plus. Mais voilà.
0: Ils viennent après la musique, les textes
1: Ils viennent en même temps. En fait, je, je compose, je produis, je mixe et j'écris en même temps. Mais voilà, le morceau, il se fait vraiment tout en même temps. Et les, le texte, c'est vraiment, ma prochaine étape, c'est vraiment travailler les textes. Parce que j'y passe très peu de temps. Mais un peu comme... Euh, comme un truc qu'on fait un peu pas très bien quoi, c'est j'y vais mais j'y vais pas vraiment, je, comme si j'avais peur d'y aller un peu dans les textes, donc je, je reste dans un peu de, des haïkus, avec, euh, où je fais vraiment confiance à mon intuition et à, et à, et à mon inconscient, parce que c'est que, si, que ça. Souvent les textes je les comprends après que l'album soit sorti, souvent, ou même trois ans après, après quoi, je me dis « ah d'accord, dans cette chanson je disais ça ». Ouais, c'est chaud, quand même. Il
0: ne faut peut-être pas tant les travailler que ça, <rire> parce qu'ils sont très bien comme ça. Et, et, et euh... puis, et nous, on les reçoit aussi à notre manière, ouais, avec ouais. Nos, notre sensibilité. On, on Mais entend du coup, ce qu'on euh, a envie d'entendre euh, aussi. Ouais, hein. voilà.
1: Mais du coup, je travaille quand même... Euh, je travaille un minimum les textes pour qu'ils soient un peu... Euh, un, un peu... Euh, comment on dit euh, euh, qui, qui rassemble un peu tout le monde, quoi. Tout le monde peut se retrouver euh, dans ces histoires, quoi. Mais c'est réussi. Ben, merci.
0: On va se faire une pause en musique avant de poursuivre la découverte de ce nouvel album. Stavtou, euh, avec ton choix musical, tu as choisi l'artiste Hiroshi Yoshimura. Et le titre, c'est Dance PM. Pourquoi lui et
1: pourquoi ce titre Alors, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée parce que quand tu m'as demandé un titre qui m'inspire. Alors, c'est trop dur comme question. Ouais, un <rire> seul vraiment, titre, mais... oh, Mon Dieu, c'est trop dur. Et en fait, euh, je suis allé voir dans les dans playlists euh, -ce que, le titre que j'ai le plus écouté l'année dernière quand j'ai composé mon album. En fait, c'est ça. Et en fait, lui, je l'ai découvert euh, assez tard hein, euh, par rapport à d'autres gens. Quoi, j'ai découvert en 2017 quand ils ont réédité ses disques. Et euh, c'est vraiment euh, une philosophie d'écriture et d'approche de, de la musique auquel je tends. Je veux vraiment finir comme lui, quoi. <rire> c'est euh, voilà, un temps euh, infini, euh, une sagesse euh, parfaite quoi.
0: Chimura, Danse, PM, c'est le choix de mon invité aujourd'hui dans Good Morning Osegore sur Web Radio. Je suis en compagnie de Petit Fantôme euh, qui vient de sortir son album fin mai, Stave, de, Stave 2, euh, qui fait écho à Stave sorti il y a 10 ans. Euh, pourquoi prendre plus de 10 ans alors que tu as sorti d'autres opus entre temps c'était
1: euh... ah, euh, en fait moi j'ai surtout euh, bah, à l'époque je jouais dans François Atlas Mountain et du coup euh, comment dire j'étais un soldat quoi <rire> on a on faisait 130 dates par an euh, donc euh, on faisait vraiment que ça donc de 2000 euh, à l'époque c'était sorti en 2013 2014 on avait un album qui sortit avec François Atlas Mountain 2014 2015 et on a tourné jusqu'en 2017 en fait donc c'était super intense, et après j'ai arrêté, en 2017 j'ai sorti un album qui s'appelle Un mouvement pour le vent, voilà, et après j'avais fait euh, toutes ces démo qui, qui aurait dû sortir en 2020 en fait, mais j'ai un peu laissé tomber, et puis après il y a le Covid et tout ça, et puis je suis devenu papa, et, et voilà. La vie quoi La vie
0: et euh, ce qui est assez dingue c'est euh, ta capacité dans ce projet à faire des ponts entre euh, les genres musicaux, les époques une intro, une intro de chanson euh, elle peut sonner euh, 13 années 80 et puis euh, tu nous bascules dans un tout autre univers il y a euh, Dinguedon par exemple Elle succombe aussi euh, t'as une formation musicale, t'es autodidacte euh...
1: alors je suis complètement autodidacte et euh, j'adore raconter cette anecdote mais moi j'ai commencé la musique avec la Playstation avec un jeu qui s'appelait Musique 2000, avec ma sœur. On était tous les deux devant, euh, sur ce jeu. Et en fait, c'était les premiers jeux. C'est sorti, je sais pas, en 96. T'avais quel âge Bah, je devais avoir 10 ans, 10-11 ans. Et, euh, c'était un premier, euh, c'était pre un, un, un des premiers jeux où on pouvait faire des échantillons. En fait, en gros, on faisait du Fat Boy Slim, quoi. Ça ressemblait à, on envoyait des gros samples de funk, plus un gros kick, et on faisait ça dans la PlayStation, et on enregistrait ça dans la carte mémoire. Et, euh, mais on n'a jamais enregistré avec ma sœur euh, sur la chaîne, on aurait dû enregistrer sur euh, cassette ou mini disque à l'époque. Ce qu'on faisait, parce qu'il y avait des super morceaux. Et du coup, voilà, moi, j'ai com commencé comme ça. Et en fait, ça m'a déjà appris les boucles, la musique. Euh, Donc, voilà. tu pas
0: commencé à jouer d'instrument Tu as commencé à composer, en fait Pas du tout,
1: ouais. ouais. pas du tout. Mon, mon père était musicien, euh, voilà, il, mais il a arrêté tôt. Il y avait une guitare à la maison tout ça, mais je n'ai pas, pas joué. Et après, euh, et après un copain m'a vendu un ordi avec des logiciels de musique. Et après, j'ai commencé par un, un ordinateur. Donc, j'ai vraiment commencé euh, la musique avec une PlayStation et un ordinateur. Voilà. Et les instruments, c'est venu quand? Et les instruments, c'est venu après, euh, bah, quand tous mes copains euh, faisaient de la guitare et du métal et tout ça, ils écoutaient que des trucs euh, que je détestais, genre Dream Theater et tout ça. <rire> que des trucs que je comprenais pas pourquoi ils écoutaient ça. Et moi, en même temps, j'écoutais Flaming Lips ou euh, voilà. T as, t as, mon, mon père m'a vraiment donné une, su une, une super culture musicale, euh, voilà, très pop. Euh. Ouais, j'étais dans une autre truc, quoi. C'est pas une meilleure culture, mais c'est une autre culture et euh, voilà, j'étais plus dans la pop. Et euh, du coup, j'ai commencé à brancher la guitare de mon père en gaucher, qui était gaucher, mais je l'ai mise en droitier, dans mon ordi pour commencer à enregistrer de la guitare. Quoi. Voilà, donc c'est arrivé à 17 ans. Mais j'ai vraiment, euh, voilà, moi, je fais de la musique euh, avec mon ordi depuis que j'ai ouais, 15, 15 ans, 16 ans. Voilà. Tu es
0: réalisateur au studio Shorebreaker que tu as cofondé avec Johannes. Euh, travailler pour d'autres artistes dans des genres assez éclectiques, est-ce que ça nourrit ta propre musique bah,
1: C'est devenu même mon, mon, mon truc préféré. Quoi. Ça passe même avant ma musique, je trouve, maintenant. C'est que... Comme à l'époque où je jouais dans France de la Mountain où j'étais un peu derrière, je jouais de la guitare, du clavier et j'étais un soldat, on allait en tournée et je gardais une super énergie toute la tournée même si c'est très, fa très fatigant et ben euh, je suis pareil avec tous les projets qu'on enregistre je vais être un soldat, je vais jamais m'arrêter si on a quatre jours, cinq jours, je vais être à fond je vais euh, essayer de donner la meilleure énergie possible et donner tous mes tricks de production, de musicien et euh, avec ma ma culture, mes goûts, mais je me donne à fond et en fait ça me ça me permet d'être dans une énergie euh, débordante dans la musique, dans la production mais qui n'est pas pour moi en fait. Et du coup, c'est euh, c'est assez jouissif parce que ça change assez souvent. Et il euh, n'y a pas, le, y a pas le, le poids de bosser pour euh, sa musique et d'être lead, d'être euh, le, sur le, le devant, de porter le projet. Moi, je vais être j'adore être dans le, la position de l'artisan qui, qui met son tablier et fait, Allez, fait « Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Il y a quoi à bosser ?» Moi, j'adore ça, quoi. Et je, 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 voilà, je me vois faire ça jusqu'à jusqu la fin de ma vie, quoi. Et euh, voilà, j'adore être un artisan de studio quoi.
0: et parmi les derniers artistes que tu as accompagnés il y en a un ou deux que tu nous recommandes d'écouter il
1: bah, y a Tape Worms aujourd'hui qui sortent un album okay. euh, qui sort un morceau qui s'appelle Puzzle que j'ai mixé voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup ils sont de Lille et euh, ils ont signé sur un, un nouveau label new-yorkais et voilà c'est des jeunes de Lille ils ont la vingtaine ils, 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 ils mélangent le... Le, comment dire, euh, il mélange euh, le noise anglais et euh, la musique kawaii, donc euh, grosse passerelle. Intéressant. Ouais, super.
0: Toi, Stave 2, ce nouvel album est autoproduit, ça veut dire que c'est plus simple ou plus compliqué artistiquement
1: Alors, artistiquement, c'est plus simple. Euh, 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 au niveau administratif c'est beaucoup plus relou mais, euh, mais en fait ça me donne une liberté euh, en fait je me suis rendu compte que à la fois je suis très ambivalent parce que je rêve d'être dans un label dans une écurie, j'adore ça être, euh, je rêverais d'être dans un comment on dit, un sub-pop euh, français mais euh, il n'existe pas quand je ne le trouve pas, ouais, je label. Te,
0: te demander <rire> chez quel label, par exemple. Non,
1: mais a, après, il y a des labels que j'adore, Record Makers. Il euh, euh, y, y a des labels que je trouve super. Hein. Mais, euh, mais voilà, je suis très isolé aussi en étant à Bayonne. Euh, voilà. Mais euh, en fait, euh, le succès de ma musique en, en tant que label, je veux dire, il dépend que de mon énergie. Donc, si je ne mets pas d'énergie à défendre ma musique, il ne se passe rien. Mais ça me va, En fait. Du coup, euh, que si j'étais dans un label avec des gens qui sont à fond sur ma musique, qui font Pierre, il faut faire ça, 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 et que moi, j'ai pas cette énergie, que je fais Ouais, mais je suis en train de travailler au studio, là, j'ai pas le temps de faire ça, ça, ça. Les gens vont être déçus, en fait, de travailler sur mon disque, alors que moi, je j'ai pas la même ambition que pour le défendre. Et du coup, euh, voilà, ça dépend que de moi. Et ça, ça me va, en fait. Parce que ça me va de, de sortir ma musique. Petit à petit, euh, je bâtis mon œuvre tranquillement euh, tout au long de ma vie et je sortirai des albums euh, tranquilles, un peu comme ça, sans rien attendre en fait. Je les sors et puis, euh, et puis je prends ce qu'il y a à prendre.
0: Voilà. <rire> ce, qui a signé la pochette qui a un montage euh, de photos de, de ta vie en fait, hein, de, de Staff 2, <rire> des <rire> références
1: Ouais, bah c'est moi. Ok. C'est moi, je fais toujours mes, mes, art, mes artworks. Donc là, c'est en fait c'est euh, la main de ma fille qui mange un quignon de pain avec un, une peinture euh, de ma copine là, que j'ai modifiée et j'ai mis un walligator, euh, pour ceux qui m'ont la rêve, et qui, mmh. euh, qui, se, qui se promène sur une fenêtre euh, qui envoie dans le cosmos. Quoi. Voilà.
0: Parfait, tout est dit. Euh, L'album il est disponible en digital, une version physique sera envisageable. Euh,
1: J'aimerais bien ouais, faire une sortie vinyle sur euh, automne-hiver. Voilà. Ok, cool. Je suis là-dessus.
0: Parfait. Il euh, y a une dimension lyrique dans ta musique et dans cet album. Euh, Composer des musiques de film, ça te plairait hein
1: Ah ouais, à fond. Bah, J'ai toujours aimé ça, ouais. Mais euh, je ne me suis jamais lancé dedans. J'ai fait quelques, quelques morceaux pour. Euh, pour des petites campagnes et tout ça, mais euh, voilà, c'est un réseau qu'il faut avoir, euh, musique de film et tout ça, mais oui, j'adore ça, ouais.
0: Et euh, il y a eu un superbe teaser pour cet album tourné dans le gel 2000 de la Ben <rire> ouais. euh, Avec deux acteurs, des magnifiques costumes Ça ouais. donne envie de voir des clips, c'est prévu ça
1: non, pas, ben non, justement, je n'ai pas fait ça Je voulais juste faire un super teaser pour donner envie Et euh, Mais c'est surtout la rencontre de, voilà, de, de gens euh, extraordinaires qui, qui sont costumiers Qui s'appellent One qui sont en Soul, qui sont des, des très grands euh, costumiers qui ont, en fait ils ont gagné le prix Villa Noël des jeunes créateurs et ils ont monté une marque qui s'appelle Ouanchouzi et, euh, et euh, ils font tout en recyclage avec tout ce qu'ils trouvent en Soul, avec toutes les usines de caoutchouc, avec euh, tous les gens qui font les toiles du parachute, euh, les, les cordes d'escalade. Bref, ils créent des costumes incroyables et avec le prix Villanois, ils ont pu travailler avec les, les usines Chanel. Donc, les costumes qu'on voit dans le teaser euh, ont été fabriqués avec les ateliers Chanel. Donc, c'était trop classe. Classe, bah oui, ouais. dans ce gel 2000. Dans le gel 2000, parce que <rire> d'ailleurs, ils nous ont. Euh, le patron du gel 2000 a été super. S'il écoute, je le remercie. Il a été incroyable, il nous a, il nous a ouvert les portes du gel 2000. Euh, voilà, super Avec bien. tout son cœur. Ouais, franchement, c'était génial. Et donc, pas de clip Et pas de clip, non, parce que souvent, un clip, euh, ça coûte plus cher, euh, ça coûte deux fois plus cher que faire un, un album, album en ouais. fait. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais euh, faire un clip, c'est ouais, toute une organisation. Moi, je suis à fond pour, mais euh, j'ai pas les moyens, je trouve, de, de mobiliser tous les gens. Euh, pour, pour faire un, un clip, euh, parce que j'aimerais faire des trucs assez chiadés, mais il euh, faudrait que je trouve une boîte de prod pour le faire. Non,
0: voilà. le message est passé.
1: Ouais, ou pas. <rire>
0: Et des concerts
1: Et des concerts. Alors, je vais essayer de faire des concerts euh, en automne-hiver. Voilà, il y a quelques dates euh, qui vont arriver. Une date à Poitiers, au Confort Moderne, avec... Euh, avec Chloé et Ben Chemi, euh, voilà, il y a des, une petite tournée qui, qui est en train de se monter voilà, sur l'automne-hiver, une date à la tabale en décembre, normalement, euh, voilà.
0: Bon, mais à suivre sur tes réseaux sociaux, voilà Petit exactement. Fantôme, et euh, ne manquez pas d'écouter donc ce staff 2 sur toutes les plateformes de streaming. On va se quitter en musique avec ce fameux titre, S'il te plaît, Apaisse-toi, incantation d'Etienne Dao qui est en futuring sur ce titre, pour que tu t'apaises en live et qu'on peut reproduire dans la vie à l'infini. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous.